0: y fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Recuerde que desde aquí, desde la gran familia Esne, siempre estamos en oración, pidiéndole a nuestro buen Dios que les asista, que les ayude, que les proteja y que les bendiga a todos ustedes, a sus familias. Las necesidades son muchas, pero tenemos un Dios muy bueno, un Padre muy amoroso y muy fiel. Por lo tanto, es siempre una alegría que ustedes sigan conectados y en fiel sintonía de este, su canal ESNE TV y por supuesto también a través de ESNE Radio, a través de la señal que llegamos a tantos hogares, lugares, corazones y familias. Dios lo permite porque es muy bueno, repito, y porque además ustedes se abren a ese amor de Dios. Empiezo por enviar un saludo muy fraterno y especial a nuestro querido hermano Francisco hasta, hasta Indio, California, y también dejarles saber que, claro que sí, esas eh, peticiones de oración que nos han confiado serán atendidas con mucho gusto. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, dándoles la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Según el corazón de Cristo Sean todos bienvenidos Y además saludar a quienes ya por nuestra página oficial de Facebook El Sembrador Nueva Evangelización SNTV y Radio Así nos encuentran en Facebook Vaya por la página Dele un seguir, un polo a la página Pero además siga compartiendo Ayudándonos a compartir estos programas Que ya saben que preparamos con tanto amor para ustedes Gracias al apoyo de nuestros queridos Sembradores de Jesús con María quienes nos están viendo y escuchando por nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran en YouTube como ESNE, solamente así la sigla de ESNE, suscríbanse al canal y también desde allí pueden comentar, pueden participar del programa a través de sus comentarios y ayudarnos a compartirlos, hermanos, que así seguimos evangelizando juntos. Y es la tarea que tenemos todos los bautizados. Especialmente, ustedes saben, estamos tratando por medio de este programa en particular y, y resalto. Que es en particular porque toda la misión y la visión de ESNE está enfocada a formar la familia, a transformar la familia a través de un encuentro con Jesucristo. Claro que sí, a presentarles todos los elementos de nuestra fe, pero también los signos de los tiempos que nos ha tocado vivir y cómo apoyados en nuestra fe podemos nosotros discernirlos. Reconocer que está pasando, iluminados por el Espíritu Santo mis hermanos queridos Y así no estaremos andando por este mundo a tientas como ciegos, como borregos al matadero Porque no sabemos ni para dónde nos llevan, no! Con el Espíritu Santo iluminados con la bendita Palabra de Dios Nosotros caminamos en la luz de Cristo, Él es la luz que ha venido a traernos precisamente Y a iluminar nuestro caminar por este mundo para que no nos desviemos, como decíamos en el programa de ayer, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que rectitos hermanos caminando hacia la meta final que es nuestra patria, la patria celestial que nos espera, nuestra morada en el cielo que nos ha prometido el Señor. Qué maravilla, ¿no? Pues caminemos juntos, sigámoslo haciendo, por eso evangelicemos juntos, ayúdenos a compartir estos contenidos, a pasar la voz, a pasar la bendición, como lo decimos aquí en la familia ESNE. Mis hermanos, también, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes que ya se van conectando por nuestra página de Facebook, María Lara, muchas gracias María por tus saludos, Leonardo Jumbo, Isabel Mungía desde Chicago, Josefina del Toro, Guille Rosas y todos los que se van conectando, estaremos saludándolos con mucho cariño, claro que sí. Déjenme saber desde dónde sintonizan el programa. Hoy en Actualidad y Fe prepárate mi amigo, mi amiga, a lo mejor ya leíste la descripción del programa allí por Facebook y YouTube, pero para quienes están por televisión y radio, hoy les brindamos esta reflexión bien importante, pero ante todo saber que existen ayudas y estamos hablando de ayudas celestiales para tu futuro, quienes están planeando casarse o tienen esa vocación al matrimonio o ayudas celestiales para tu actual matrimonio y es que mis hermanos fíjense muy bien vamos a empezar eh, siempre en este sentido cuando hablamos del matrimonio se habla de cosas muy buenas de la parte muy buena muy provechosa muy beneficiosa y también lamentable y desafortunadamente nos toca ver la cara no tan buena del asunto cuál viene siendo en la actualidad esa cara que sigue siendo muy triste tener que reconocer, es los altos índices de divorcio. Pero antes de pasar a las estadísticas, vamos a adentrarnos en el contexto de por qué, mis hermanos, es importantísimo que hoy más que nunca nos formemos y nos preparemos en este campo del matrimonio. Repito, porque hay parejitas que muy pronto se van a casar, y le envío un abrazo y un saludo desde ya a nuestro querido Hernán, nuestro compañero de aquí, de la familia ESNE. Este próximo sábado contraerá nupcias con su que ya muy pronto esposa Janet. Y pues los felicitamos, pero también pedirles a ustedes que los tengamos en nuestras oraciones para que este sacramento que van a recibir efectivamente sea para la gloria de Dios y que se conviertan en un testimonio vivo de que sí se puede llevar adelante y santamente un matrimonio, sí, en Dios, en Cristo. Entonces, vamos a orar por ellos y por todas las parejitas que van muy pronto a contraer matrimonio, pero además por aquellas parejitas que ahora están de novios, quizá todavía ni se han comprometido, pero que están sintiendo la vocación al matrimonio. Porque cuando rogamos a Dios por las vocaciones, por el incremento en las vocaciones, Ciertamente nos referimos también a las vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada y religiosa. Claro que sí, porque la necesitamos mucho en la iglesia y se lo pedimos al dueño de la mies, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La mies es mucha, los obreros pocos. Pidan pues al dueño de la mies que les envíe más obreros. Pero también hay una mies muy importante y muy necesaria que es la de la familia. Y entonces... Si queremos aspirar a tener familias santas, pues tenemos que pedirle a Dios vocaciones santas al matrimonio. Es decir, hombres y mujeres dispuestos a ir a casarse con Dios, para Dios, y entonces formar matrimonios santos que a su vez van a formar hogares y familias santos cuando Dios les confíe hijos, cuando Dios les confíe esas, esa prole, ¿no? lo que nos mandó a hacer. Eh, multiplicarnos y al cumplir ese mandato de Dios y que Dios nos confía esas vidas pues esas vidas llevarlas siempre a Dios, esos hijitos entonces formamos familias santas ¿qué sucede pues cuando empezamos a sanar y a recuperar el núcleo familiar y, e irlo santificando? hermanos de las familias santas ya lo hemos dicho van a salir entonces sociedades y comunidades también santas para Dios, de Dios Ustedes se imaginan, entonces, ¿ese cambio por dónde tiene que empezar? El cambio no va a empezar por otro lugar. El cambio a la sociedad actual, a la humanidad actual, no va a venir de los gobiernos, no va a venir de la política, no va a venir de las cortes, no va a venir de las leyes, no van a venir de grupos ideológicos como las feministas radicales, como las comunidades que reclaman derechos que no son derechos, los pro-aborto, pro pero tampoco va a venir de una indiferencia de que nosotros pensemos con solo pedir y rogar y rogar, entonces ya se va a transformar la humanidad. Pues lo hemos hecho por muchos siglos, pero esa oración, mis amigos, que ciertamente, por supuesto hay que hacerla, pero si no se respalda de las obras, de nuestra acción, es como que y entonces, porque Dios nos ha dejado una tarea a nosotros, una responsabilidad a nosotros, y de la que vamos a hablar hoy es de la responsabilidad de formar matrimonios santos para poder de allí derivar familias santas. Y de familias santas otra vez, entonces vienen sociedades santas. Y así, creando hijitos, hogares en oración, que nos abandonamos en el amor de Dios, veremos pues cómo se transforma este mundo, una familia a la vez, y entonces estaremos logrando que muchas de ellas se salven, que no se pierdan, hermanos, más que vean la luz de Cristo, vean el amor de Cristo para ellos, el sacrificio de Cristo más grande que ha existido para ellos y reconociendo ese amor, entonces se santifican porque se abren a esa gracia santificante de Dios. Vamos pues a la parte triste, como les decía, empecemos por allí, pero después vamos a llegar a la parte alegre y es de que hay esperanza, siempre hay de parte de Dios para nosotros, el auxilio del cielo. Mire, la parte triste otra vez es reconocer las estadísticas que lamentablemente siguen en aumento. Y nos dice un portal que encontramos en internet que se llama Estatista y es dedicado precisamente a hacer este tipo de encuestas. Nos revelan lo siguiente. Hay un cuadro donde se determinó los países que están en el ranking, en el top, vamos a decir, de el mayor índice de divorcios en el mundo. Y lamentablemente, el país que encabeza estas estadísticas es precisamente Estados Unidos. En el 2020, cuando se realizó este estudio, en Estados Unidos se dieron 630.505 divorcios. Rusia le seguía con 564.704 divorcios y de ahí eh, va descendiendo la tabla Seguidos por Alemania, 143.801, Turquía, 136.000, Francia, más de 128.000, Ucrania, 119.000, el Reino Unido, 110.000, Corea del Sur, 106.000, España con 77.200 e Italia con 66.662. Si se dan cuenta, les estamos presentando el ranking, es decir, los países que están en el top. Esto no quiere decir que en México, Colombia, Argentina y nuestros países latinoamericanos, que por cierto aquí no aparece ninguno, gracias a Dios, en el top mundial, no, hay, no aparece aquí en este estudio del 2020 ningún país latinoamericano en ese ranking. Pero ciertamente sí estamos enfrentando también en nuestros países hermanos latinoamericanos altos índices de divorcio y como mencionaba hace un momento, la triste noticia es que van en aumento. Aquí lo que tenemos que reflexionar juntos y enterarnos es por qué van en aumento esas cifras. ¿Qué está pasando, hermanos? Y podemos encontrar diversas eh, respuestas y también causas. Muchas pueden haber, pero hay unas que marcan la pauta y hay unas a las que hay que prestarles especial atención. Porque si detectamos al hacer un análisis de nuestra propia situación, entonces hay que tomar medidas y tomarlas lo antes posible para que nuestro matrimonio, los que estamos casados, no se convierta en una estadística más. Que nuestro matrimonio, hermanos queridos, no se convierta en una cifra más que pasa a abultar estas lamentables estadísticas que nos presenta el mundo actualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de las estadísticas mundiales de divorcios y los países que encabezan este ranking de divorcios, ya lo mencionábamos, está, en, según esta estadística de 2020, Estados Unidos y Rusia encabezando el ranking de los países con mayor número de divorcios actualmente. También completaba el podio Alemania con, ya mencionamos, 143,801 casos y por su parte España ocupó la novena posición de la lista con una cifra total de divorcios ciertamente inferior a los 100.000 pero también en España siguen en aumento cada año el, la tasa de divorcios notemos aquí un común denominador estos países del ranking mundial de alto número de divorcios qué característica qué común denominador nos presentan fíjate cómo son países del primer mundo como los llaman ellos son países desarrollados, no son países tercermundistas, no son países con los mayores índices de pobreza. Porque aquí pudiera uno alegar, bueno, es que hay tantos divorcios porque la gente no tiene ni para comer. Es que hay tantos divorcios pues porque papá y mamá tienen que salir a trabajar, y entonces no hay quien cuide los niños, los niños se cuidan solos, luego ellos como no hay un vínculo que los una porque cada quien está por su lado luchando la vida y luchando para conseguir el pan de cada día, ni se ven, ni conviven, ni hay ya vida conyugal, pues claro que se terminan divorciando. Fíjense que no, esa ese no es aquí las causales principales que pudiéramos alegar. Son países de primer mundo y encabezan los altos índices de divorcio. Esto lo vamos a analizar, mis hermanos, al regresar de estos mensajes muy importantes. Les pido un favor muy grande, compartan el programa. Ustedes que están por Facebook y también por YouTube. Y ustedes que están por Radio y Televisión, llamen a quien tengan que llamar. Hey, son entone el programa que hoy está muy interesante. Y regresamos aquí en Actualidad y Fe después de estos mensajes de interés para todos ustedes
0: escuchando actualidad y fe en unos momentos regresamos
1: el mes de mayo es un mes muy especial es un tiempo para celebrar y agradecer por el amor y la protección de nuestra madre del cielo la santísima virgen maría pero también es un tiempo para festejar y reconocer el amor, los cuidados y el sacrificio de nuestras madrecitas aquí en la tierra. Tu familia ESNE te invita a celebrarlas y agradecerles con mucho amor a través de la oración por ellas durante todo el mes de mayo. Si quieres que oremos por tu mamita, solo tienes que llamar al 773-777-7773 y registrar su nombre. Y durante todo el mes de mayo, oraremos en nuestra capilla San Juan Pablo II, por ella y sus necesidades. Mes de mayo, mes de María, mes de las Madres, y en tu familia ESNE, oramos por ellas.
0: Hola a todos, soy Montserrat Castillo. Y les quiero extender una invitación al evento ESNE Metanoia Los Ángeles. Este gran evento multitudinario que se lleva año con año. Y en esta ocasión les tengo la gran noticia. Voy a participar. Gran cantidad de ponentes con todo tipo de temas que dan la mayor gloria a Dios. Y lo dice su palabra. En donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Este gran evento no se lo pueden perder. No se pierdan la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Les recuerdo, Metanoia Los Ángeles. Allí nos vemos muy pronto. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Más tarde lo verán completito en nuestra página oficial de Facebook, el Sembrador Nueva Evangelización, Tesne Radio y TV. Y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE. De paso, se suscriben al canal. Saludo a Sandra Espino, a Ana Isabel Valerio, a Ana Díaz y a todos los que nos están escribiendo, Lupe García. Muchas gracias por sus saludos. Déjenos saber desde dónde sintonizan el programa. Mis hermanos, continuemos meditando este tema importantísimo, fundamental, el matrimonio. Pero hay esperanza, y ayuda. es Incluso, mi amigo, mi amiga, Tú estás pasando en este momento por una crisis matrimonial. Te preocupes. Vamos a confiar y te vamos a brindar unas alternativas en las que nos podemos nosotros también confiar porque siempre habrá ayudas celestiales para tu futuro o tu actual matrimonio. No importa lo que estés pasando, vamos a ver casos en la historia que nos muestran incluso desde la vida de los santos que perfectamente se puede, se puede. Hay esperanza y es posible porque para Dios nada es imposible. Lo que pasa es que cuando nos casamos, hermanos, o cuando estamos pensando en el matrimonio, sucede algo muy particular y es precisamente una de las principales. Si lo vemos desde el ángulo espiritual, desde el contexto espiritual, nos vamos a dar cuenta que una de las razones principales por las cuales los índices de divorcio, en vez de ir eh, hacia abajo, van en aumento, van hacia arriba, es porque muchas de las parejitas, las pocas, incluso que hoy en día van al altar, porque ya nadie, esa es otra cifra preocupante, ya los jóvenes no se quieren casar, se juntan, se unen en amasiato, en una unión así nada más, sin sacramento, para ver pues, si esto funciona o no, si vamos a probar, y ya no quieren saber de matrimonio, se ha desvirtuado el sacramento, Claro, esto por la influencia del mundo y por muchas cosas que después sería incluso materia de un programa completo, que lo vamos a analizar oportunamente, claro que sí, porque es todo un tema y hay que saber qué es lo que está pasando y cuál es el ataque en la actualidad contra el sacramento del matrimonio y qué es lo que el enemigo está logrando al persuadir y convencer a estas generaciones actuales de que eso de casarse ya no va, ya no sirve, ya para qué, eso convivamos así como, como nosotros queremos que eso no vale la pena cuidado una trampa enorme bueno entonces decíamos pues hermanos de que es bien importante saber todas estas situaciones a las que nos estamos enfrentando ¿sí? y lo que les quería decir es que muchas parejitas que están yendo al altar a jurarse amor eterno y a jurárselo a Dios una vez que salen del altar que salen de la, de la iglesia Salieron ellos dos, pero a Cristo lo dejaron allá en la cruz, en la iglesia, en el altar. Allá quedó Cristo. No se lo trajeron en sus corazones con ellos como parte esencial de su matrimonio, de ese hogar que están formando. No, quedó Cristo allá. ¿Y por qué les digo que quedó Cristo allá? Porque efectivamente salen de la, de la boda, salen de la de la santa misa del sacramento que se acaba de celebrar e incluso tristemente muchas veces desde la pura fiesta ya se sabe lo que va a ser el resto de ese matrimonio por la manera tan pagana como muchas parejas salen a celebrar de allí el, el sacramento es tristísimo ver esto parece que se estuviera celebrando otra cosa no algo que es de Dios y para Dios entonces ya desde la fiesta se empieza a ver y uno puede analizar y ver y dice, esto no entendieron lo que acabaron de hacer, porque en la fiesta hay borracheras, porque en la fiesta hay toda clase de, de paganismo, celebramos como paganos y acabamos de salir del templo de Dios, de jurarle a Dios, bueno mis hermanos. Desde allí vemos que empieza todo mal, pero el Papa Francisco hace poco en una entrevista que le hicieron con respecto a este tema, y él acaba, eh, no acaba, bueno, el año pasado. Lo que pasa es que cuando hablamos de un papa es como que eh, hablar del tiempo en el que lo hace puede ser reciente o pudo haber sido hace décadas, pero el papa Francisco el año pasado justamente habló sobre el tema del matrimonio y con preocupación exhortó a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, por supuesto que se est estamos refiriendo tanto a los que componen la jerarquía obispos, sacerdotes, la pastoral catequética, pero también a nosotros, los laicos, a realizar una pastoral matrimonial más exhaustiva, más detallada, más extensa. Es decir, el Papa reconoce que las parejas que están por casarse no reciben el suficiente acompañamiento antes del matrimonio, para prepararse bien para el sacramento, pero mucho peor, las parejas ya casadas, quedan cada quien por su cuenta, arréglense como puedan, y ciertamente sabemos que en la iglesia hay movimientos, sí, está el encuentro matrimonial, está el mov movimiento familiar cristiano, sí, no vamos a desconocer que hay movimientos dentro de la iglesia dedicados a, sí, muy bien, pero, ¿qué estará faltando hacer entonces? Que no se convoca a la mayor parte de matrimonios ya casados. O sea, valga la redundancia, porque si ya están casados por la iglesia, pues es un matrimonio conforme a Dios. Pero, decía el Papa, hay que trabajar más en esto. Y luego, hace poco, en una entrevista, le preguntaron, su santidad, ¿y qué está pasando pues de que se ve que hay un gran aumento en el número de expedición de anulaciones matrimoniales. Sí, muchas parejas que se habían casado y ahora están pidiendo anulación matrimonial. Y el Papa responde, es que ahora con los matrimonios, especialmente los más recientes, los de las últimas décadas, dice el Papa, estas parejitas que van al altar a jurarse amor eterno y a jurarle a Dios hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Saben? Estas parejitas tienen de verdad la conciencia y el conocimiento de las palabras que están pronunciando. ¿Saben ellos qué significa eso de que hasta que la muerte nos separe? ¿Saben ellos lo que en verdad están comprometiéndose a hacer? Pues dice el Papa Francisco la muestra de los altos números de divorcio es que no entienden lo que están haciendo. Habría que empezar por allí y analizar que estas parejitas sí llegan lo suficientemente bien preparadas al sacramento, porque al parecer no están llegando bien. Y desde allí empieza todo, desde allí ya empezó todo mal. ¿Qué se puede esperar después cuando en el, ya en el convivir diario llegan tantas pruebas llegan tantos ataques del enemigo recuerden lo que reveló Sor Lucía dos Santos la sobreviviente de los tres pastorcitos de Fátima, que ya murió pero duró hasta los 92 años cuando el cardenal Carrara le preguntó y ella le reveló en una carta una revelación de nuestra Madre Santísima que le hizo a ella, que le dijo la batalla final, mis hermanos y tomen nota de esto, guárdalo en tu corazón guarda en tu corazón estas palabras de Nuestra Madre Santísima del Cielo a Sor, eh, a Sor Lucía dos Santos, una de, las, de los tres pastorcitos de Fátima, le dijo, la batalla final entre Satanás y el reinado de mi hijo Jesucristo será en el matrimonio y la familia. Y lo estamos viendo hoy y eso nos da respuesta a una de las preguntas que hacíamos al inicio del programa ¿Y por qué los divorcios van en aumento? ¿Por qué siguen, siguen y siguen aumentando las rupturas familiares y las separaciones y todo esto? ¿Por qué? Pues primero, la respuesta más importante que podríamos dar es porque Satanás se ha empecinado y ahí se está librando la batalla final entre él y, y el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo la familia y el matrimonio. Entonces, no nos sorprendamos, hermanos. Si andamos desprotegidos, si, a, si andamos sin las armas de Dios, sin la vida de gracia y sin la vida sacramental, sin la vida de oración, ¿qué nos sorprende que venga el demonio, se meta a nuestro hogar y nos dé tres vueltas y nos destruya? El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice el Señor y nos previene y nos alerta contra ese ladrón, el ladrón de tu felicidad, el ladrón de tus hijos, te los quiere venir a robar para destruirlos, el ladrón de tu matrimonio porque lo quiere venir a robar para también matarlo y destruirlo, y a tu familia, y a ti y a tu cónyuge. ¿Cómo nos estamos protegiendo? ¿Cómo nos estamos armando? Hermanos queridos, para que Él no venga y nos destruya. Y otra vez, y no nos convirtamos nosotros en una lamentable, triste cifra más de los altos índices de divorcio en el mundo. Mis amigos, vámonos a una pausa. Mensajes importantes para ustedes. No le cambien, al contrario, compartan el programa. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año, Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
0: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi, que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
2: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
0: Por primera vez desde México, Montserrat Castillo, de la misión Alas de Plata. Un apostolado que difunde la Buena Nueva.
2: Y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
0: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán Antonio Otapia y Grupo El Sembrador.
2: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible. Porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773-777-7773. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que han quedado con nosotros aquí en Actualidad IP, que siguen en el programa, que, el Sintonía, que lo han compartido y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy estamos viendo ayudas celestiales para tu futuro o actual matrimonio. Permítanme antes saludar con mucho gusto a Luisa González y a Virginia Martínez, a Jorge Torres, José Barbosa, Vicky Márquez y todos los Lissette Freire... Y todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Sigan, por favor, participando del programa. Me gusta mucho cuando ustedes también ponen sus comentarios de lo que están escuchando. Participen porque también nos da un indicio siempre para preparar los futuros temas. Bueno, continuando en este análisis que estamos haciendo sobre las ayudas celestiales que hay, mi amigo, mi amiga, para, mira, tú que estás casado y de pronto estás viviendo una situación difícil, hay esperanza. Ya te la vamos a dar a conocer. Pero tú que llevas un lindo matrimonio, feliz, todo bien, gracias a Dios, sigue así, pero de la mano de Dios. No te me confíes, no creas que porque ahorita no hay retos, no hay pruebas, no hay ataques del enemigo, entonces todo va a seguir así. No, porque eso sería autoengañarnos. Van a venir los ataques, van a venir las pruebas, hay que estar preparados. Entonces, jamás soltarnos de la mano del Señor. ¿Y tú que quieres? Un futuro esposo, mi amiga. Joven, tú que quieres un esposo y le pides al Señor un buen hombre, le pides tu San José, pues entonces también te vamos a decir que hay alguien a quien puedes acudir para que por su intercesión el Señor te mande ese hombre de tu vida, un hombre de Dios, un hombre santo, así como tú lo quieres, pero porque tú también te estás esforzando por tu vida de santidad, ¿verdad? Porque ahí no podemos ser inconscientes de pedirle a Dios un santo cuando nosotros pues de santos no, no, no tenemos nada. Pero no es que todos, no es que seamos santos ya o ya pensemos que lo somos. No, sino que al menos nos estamos esforzando por la vida de santidad. Entonces, mire, aquí para mis queridos jóvenes, o quizá no tan jóvenes, porque puede haber alguien de 40 años que todavía no se ha casado y le está pidiendo al Señor su San José o su, su, su María, vamos a decirlo, o sea, una mujer también de corazón de Dios. Aquí está, pídanle ustedes... ¿A quién le van a pedir si tú buscas tu futuro esposo o esposa? Está nada más y nada menos que San Rafael Arcángel. ¿Sabías esto? Y mira por qué. Nos dice, y, y, y hago un paréntesis para resaltar, que este dato que les voy a compartir a continuación lo tomamos de Cintia Pérez del Grupo ASI. Ella nos ha recopilado este dato y pues hoy nos permite que se lo compartamos a ustedes. Y dice pues San Rafael Arcángel, uno de los siete arcángeles. Qué hermoso, que están ante el, ante el trono de Dios, pues él es el patrono de los que buscan cónyuge. Ahí está, apúntalo, San Rafael Arcángel. Según el libro de Tobías, en respuesta a las oraciones, Dios envió este arcángel a Tobías para ayudarlo. El arcángel se le apareció y le enseñó cómo casarse con Sara. Fíjate muy bien, una viuda cuyos siete esposos fallecieron en la noche de bodas, tras ser atormentados por un demonio. Esto es un caso que nos presenta la Biblia. Y por cierto, hasta aterrador, ¿no? ¿Cómo así que los siete esposos de Sara, cada uno se morían en la, en la, en la noche que se casaban con ella? Pero era porque, ven, ven lo que estábamos hablando. Cómo Satanás enviaba demonios para que interrumpiera este, esta obra que ella quería hacer ante Dios de tener un esposo y un buen esposo pero el enemigo hacía que se murieran todos. Pero Tobías entonces viene auxiliado por San Rafael Arcángel y él es el que le indica cómo se debían hacer las cosas y que debían orar a Dios primero. Y entonces así se pudo consumar ese acto. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes que quieren una buena esposa, un buen esposo, pídanselo a Dios por medio de San Rafael Arcángel. Aquí está. Vamos al siguiente punto. Vamos ahora a analizar primero, antes de pasar a la ayuda para los que ya somos casados, los índices de divorcio, cuáles son las principales causales. Como decíamos, pueden ser muchas, pero hay tres. Para que le pongamos, hermanos, mucho cuidado si es que ves que esto se puede estar metiendo en tu relación actual o hay amenaza. Primero, el adulterio. Cuidado, el adulterio está en el ranking número uno de, la, de las principales causas de divorcio en la actualidad. Número dos, el abandono voluntario. Personas que deciden abandonar su matrimonio, quizá conocieron a alguien más, entonces aquí también entra el adulterio, o quizá por otras razones, pero abandonan su matrimonio. Cuidado. Y número tres, los excesos, la sevicia e injurias graves que se cometen dentro del matrimonio y que, por supuesto, imposibilitan la vida en común. En común. Es decir, imposibilitan en la convivencia, la comunión entre esposos, y esto aquí se conoce pues de maltratos y abusos físicos, verbales, psicológicos y hasta sexuales. Y tú, mi amigo, mi amiga, no tienes por qué soportar esto. Pero siempre, la, lo último a lo que se debe acudir es a un divorcio, que por cierto en la iglesia católica, ustedes saben muy bien, no existe el divorcio. Existe la posibilidad de una anulación, pero eso es bajo. Y lo vamos también a ver en otro programa, claro que sí, cuáles son las causales de una posible anula, nula, eh, anulación matrimonial. Pero todo esto, mis hermanos, tendría que ser para nosotros la, la última instancia. Hay que buscar las ayudas. Hay que pedir las ayudas celestiales, pero también las ayudas terrenales que Dios nos provee. Las terapias de matrimonio. Consejería espiritual de parte de un sacerdote o de un buen consejero preparado en la materia, consejero matrimonial, católico, siempre recomendamos que sean católicos para que también in, introduzcan allí el elemento espiritual, que es el que más, más importante porque reconocemos que es el más poderoso. El poder de Dios, la ayuda de Dios será para nosotros siempre lo más efectivo. Pero también tienen que ver las causales humanas. No nos podemos volcar todo a lo espiritual cuando hay también causales de raíz humana de nuestra propia humanidad que hay que resolver y que ayudan a que se sane la relación. Vámonos entonces a qué hicieron los santos. Mira, nos pueden ayudar los santos en esto, claro, porque en la historia de la, de la iglesia católica hay muchos santos patronos que son considerados especialmente intercesores para las relaciones de pareja y por eso compartimos una lista de ellos, que como decía, nos compartió Cintia Pérez del Grupo ASI. ¿Qué hicieron los santos? También algunos de estos santos afrontaron desafíos en su vida matrimonial y se, y se santificaron. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta hoy. Hay muchos santos y santas de la iglesia que hoy los celebramos como tales, han sido elevados a los altares, gozan de la visión beatífica de Dios ahora por toda la eternidad en el cielo y no creas que fueron exentos de pasar estas dificultades matrimoniales que hoy tú y yo podemos estar pasando o estas pruebas y ataques. Al contrario, nos vamos a dar cuenta que fueron muy difíciles las pruebas que algunos de ellos pasaron y aún así llegaron al cielo. Llegaron al cielo. Mira, algunos de ellos, como dijimos, afrontaron desafíos en su vida matrimonial y rezaron con insistencia por sus cónyuges. Aquí está la clave. Rezaron con insistencia por sus cónyuges para proteger la santidad de su matrimonio. Otros lucharon por defender el sacramento del matrimonio desde el ámbito donde Dios los llevó. Algunos de ellos incluso desde la política, como santo Tomás Moro, ¿sí? que siendo un canciller inglés, él dio, prefirió dar su vida, pero por defender la santidad del matrimonio y lo que esto implicaba. Y también muchos de ellos en servicio de la iglesia también entregaron su vida defendieron el matrimonio y sirvieron a los matrimonios de Dios. Aquí viene entonces la primera pregunta, tú mi hermano, mi hermana, ¿quieres un matrimonio santo y feliz? Que esto lo deberíamos querer y aspirar todos a tener, un matrimonio santo y feliz, se puede. Pero si en este momento lo ves muy difícil, te vamos a recomendar que acudas a San José, el esposo de la Santísima Virgen María, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, que es por excelencia el patrono de los matrimonios y de las familias reconstituidas. ¿Qué significa esto de familias reconstituidas? Familias que, por ejemplo, la mujer o el hombre sufrió eh, eh, la muerte de su cónyuge, ¿sí? enviudó y entonces pues, han rehecho su familia con otro cónyuge, ya hijos, entonces es una familia reconstituida. Supongamos que tú sufriste precisamente una ruptura matrimonial con esa persona porque ese matrimonio se comprobó que desde el principio fue eh, nulo, nulo. No se cumplieron todos los requisitos para que fuera un matrimonio verdadero. Entonces la iglesia concede una nulidad matrimonial y ahora tú rehaces tu vida, la reconstituyes con otro cónyuge, te vuelves a casar y tienes esos hijos y entonces es una familia reconstituida bueno, San José para ustedes y para todos incluso los que no somos reconstituidos sino que desde el principio hemos y tenemos todavía nuestro matrimonio pidámosle mucho a él que nos ayude que interceda por nosotros él es el patrono de los matrimonios y familias reconstituidas un hombre con todas las virtudes y características propias de quien podemos acudir para pedir en intercesión por nosotros, ahora bien Estás pasando en este momento por problemas y situaciones difíciles en tu matrimonio. Mira estos santos que te vamos a recomendar para que tomes nota. Y yo te voy a invitar a que tú vayas e investigues un poquito más también, que te des la oportunidad. Si es un matrimonio con problemas, con crisis en este momento que, está, que estás llevando, existen también santas, y patronos que sufrieron mucho durante sus matrimonios, pero que pusieron toda su confianza en Dios, mis hermanos. Y con esa confianza en Dios, hoy también a ti pueden interceder para ayudarte a santificar tu propio matrimonio. Ahora, estamos hablando de santos y santas, por ejemplo. Apúntate estos nombres. Santa Rita de Casia. Y ojalá y busques la película de, de Santa Rita de Casia, mírate esa película, mira vidas de santos, mírate películas de santos, no gastes tanto tiempo en el internet, en las redes, que eso rara vez nos deja algo productivo, o en Netflix mirando series de cosas que, ay Dios mío, que en vez de edificar antes como que nos roban la paz, antes como que nos llenan de, de basura el corazón y la mente, no, vidas de santos, porque aquí es donde nos damos cuenta lo que ellos vivieron y cómo nuestras vidas actuales no están tan tan ajenas o tan diferentes a lo que ellos les tocó enfrentar y aún así, otra vez, con la confianza en Dios, apoyados en Dios, se santificaron y sacaron adelante sus familias y sus matrimonios. Chécate Santa Rita de Casia, la primera que te voy a recomendar si estás pasando por un matrimonio difícil, con pruebas o en crisis inclusive. Vamos a ir a la última pausa, mensajes de interés y al regresar te doy una lista de santos que vale la pena que apuntes porque nos van a ayudar mucho en nuestro Caminar Diario Matrimonial y de Familia. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Metanoia, Chicago, 2023. 26 y 27 de agosto en el Midwest Conference Center. Concord Hall.
0: Con invitados especiales como el Padre Alexander Pacholi, fundador de la Comunidad Mirada Misericordiosa en Brasil.
2: El Padre Juan Pablo López Ramos, de la Arquidiócesis de Guadalajara, México.
0: La Madre Adela Galindo, fundadora de los Siervos de los Corazones Traspasados de Jesús y María, de
2: Florida. Y Antonio Tapia, cantante católico de Florida. Sábado 26 de agosto con el lema, Mujer, ¿Por qué Lloras? Domingo 27 de agosto con el lema, Servir no nos disminuye, nos hace crecer. Para más información y obtener tus boletos, llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773. Metanoia, Chicago, 2023. Dios te espera.
0: después de tres años reserva en tu calendario una fecha muy importante este mayo celebremos el amor de nuestras madrecitas con un desayuno especial del día de la madre el sábado 13 de mayo en el restaurante castaway en burbank california llama hoy al 773 777-7773 Y reserva cuanto antes El cupo es limitado Celebremos juntos Con agradecimiento su día Y darle gracias a Dios Por su vida y por toda la entrega Que tienen como madres de familia los esperamos! eso en actualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por seguir con nosotros en actualidad y fe. Y bienvenidos quienes recién sintonizan el programa. Está quedando grabadito completo en Facebook de El Sembrador Nueva Evangelización y nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE. Miren, saludos muy cordiales para Evangelina Muñoz desde California. Fabiola Galindo, ella está desde Petaluma, allá en la diócesis de Santa Rosa, donde hace poco estuvimos con Noel Díaz en este hermoso congreso que realizaron. Saludo fraterno hasta Petaluma, a todos los que conocimos allá, qué bello. Lupe García desde Lancaster, California. Ana Isabel desde Sinaloa, México. Saludos hasta Sinaloa. Lizeth Freire desde Ecuador. Agradeciendo por este programa, Lizeth muchas gracias. Eloisa González. Vicky Márquez desde Chiapas, México, allá en Wixla. También saludamos a José Barbosa y me gusta mucho la pregunta que hace eh, Eloísa. Eloísa nos dice, hermanos, Eloísa González dice, a veces no tomamos en serio el matrimonio que queremos seguir, eh, muchas veces en diversión, o haciendo cosas, vida matrimonial a nuestra manera. Y luego pregunta ella, ¿será que los hijos no se quieren casar ya hoy estas, estas generaciones? ¿Porque no han recibido un buen testimonio de parte de sus padres? Esa es una muy interesante pregunta, Eloísa, y yo me atrevería a decir que es muy cierto. Desafortunadamente, todo empieza por el testimonio. Claro, sabemos de matrimonios que se han esforzado mucho y se han tratado de darle a sus hijos todo. Y aún así, hay hijos que se pierden o que deciden irse en el libre albedrío que Dios les ha dado por su propia vida y su propio mundo. Eso se sabe. Pero cuando vemos que estas generaciones de ahora no quieren creer en matrimonio, yo estoy de acuerdo, es porque no han recibido un verdadero testimonio de parte de aquellos que fueron su primera, su primera imagen desde pequeñitos, papá y mamá. Y esto vale la pena que lo reflexionemos y que entonces, reconociéndolo, hagamos los ajustes necesarios, pero pidamos al cielo las ayudas necesarias. Fíjate pues que entonces estábamos hablando de unos santos que nos ayudan mucho. Por ejemplo, antes de irnos a la pausa, mencionamos de si tú estás atravesando por problemas en tu matrimonio, una crisis o muchos ataques, ¿a quién acudir? Vamos a pedirle, les decía a Santa Rita de Casia, vamos a pedirle a ella su intercesión. Vayan y conozcan la vida de ella para que vean lo que, lo que pasó, pero Dios lo que luego hizo con ella. También, ¿a quién podemos acudir? Hermanos, hermanas, nada más y nada menos que a Santa Mónica, la gran Santa Mónica, mamá de Agustín, San Agustín, que no solo luchó y sufrió por la conversión de su hijo Agustín, pero por su marido Patricio, ese esposo también incrédulo, un esposo, un esposo muy recio, muy eh, fuerte, tosco, ese hombre, para tratarla a ella, no era un hombre ni cariñoso ni nada, esta mujer... Oró incesantemente, tanto por Patricio como por su hijo. Y miren que ella se santificó en el proceso. Pero, ¿quién llegó a ser su hijo? Que andaba así tan perdido en el mundo, eh, también eh, Agustín. El gran San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Miren nomás, las oraciones de una madre. Y también se dice que al final Patricio también vivió una conversión, el esposo de, de Santa Mónica. ¿No se perdió? Bueno, bendito Dios. Entonces, si hay problemas en este momento, mi querida amiga, en el matrimonio, mi querido hermano, vamos a acudir a estas santas, Santa Rita de Casia, Santa Mónica, a Santa Isabel de Portugal. Conoce la vida de Santa Isabel de Portugal, Santa Dorotea, Santa Catalina de Génova. Luego, para ti que sufriste ya un divorcio, o es decir, una separación, una ruptura, o que enviudaste... Acude a estos santos que lo vivieron y aún así salieron adelante con su fe y con la confianza en Dios. Apunta estos nombres. Santa Fabiola de Roma, Santa Elena, la gran Santa Elena, la mamá de Constantino. Ella también patrona de los cónyuges abandonados. Fue madre de Constantino el Grande y esposa de un corregente del Imperio Romano que se divorció de ella y se casó con una mujer con mejores conexiones políticas. Tras la muerte de su ex esposo, ella volvió al palacio y sirvió a la iglesia católica construyendo iglesias. Y en una peregrinación a Tierra Santa, descubrió la Vera Cruz, o sea, la Cruz de Cristo. Y ella fue la que la trasladó después hasta Roma. La Vera Cruz, así se le llama a la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo, Santa Elena es la que la traslada y como ellos también está Santa Margarita de Jubil y también está Santo Tomás Moro, pídele a este gran santo, este gran eh, canciller inglés que murió precisamente porque aquí es donde nace la historia del de rey de Inglaterra Enrique VIII que le pidió a en ese momento a Tomás Moro, que era parte de, de, de su reinado, era uno de los cancilleres, pues que lo apoyara en pedirle al Papa que le aprobara su divorcio con Ana Bolena. Y Tomás Moro prefirió, imagínate que le costó la vida, él es un mártir de la iglesia, Tomás Moro, pero él se sostuvo hasta el final y le dijo al rey, no, su majestad, eso, eso usted no lo puede hacer porque él estaba pidiendo que le concedieran divorcio con Ana Bolena para casarse con otra mujer. Y no, señor, no, eso no se podía. Y Tomás Moro se le sostuvo hasta el final. Entonces el rey Enrique VIII le dijo, bueno, si tú no me apoyas con esto, pues entonces te va a costar tu vida. Elige tu vida o, o apoyarme. Pues le, le contesta Tomás Moro, yo si tuviera dos almas, su majestad, una pues entonces se la daba a usted para apoyarlo por, y pedir por esto y porque la otra pues es de Dios pero yo solo tengo un alma y esa alma es alma de Dios entonces si tengo que entregar mi vida aquí en la tierra para darle a Dios lo que es de Dios que mi alma le pertenece a Él haga lo que usted considere conveniente es una historia que vale la pena estudiar hermano, la vida de los santos y así como este vas a descubrir haz tu búsqueda allí en internet santos patronos del matrimonio o santos que nos ayudan con nuestra vida matrimonial o para pedirle a Dios un buen futuro esposo o futura esposa y te vas a encontrar tu buena lista vas a ver que sí eso sí, otra vez como siempre que sea una buena fuente católica para que sean santos de la iglesia católica y no por ahí santos inventados por el mundo que también los hay y con la nueva era aún peor te van a decir qué tal ángel o arcángel no, 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 no que sean fuentes de la iglesia con esto dicho, mis hermanos, mis hermanas, muchas gracias, compartan el programa, sigamos adelante, que hay ayudas de Dios para nosotros. Dios nos ayuda con la vida de gracia y la vida sacramental, pero por si fuera poco, nos presenta estos testimonios fieles a Él de los santos que ya gozan en el cielo y que pueden interceder por nosotros. Le agradecemos mucho a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, su amor, su generosidad, sus oraciones, sigamos sembrando en la viña del Señor. Aquí con El Sembrador necesitamos la ayuda de quienes aún no lo hacen para que podamos seguirles compartiendo y meditando en temas tan importantes para nuestra vida diaria. Este próximo viernes los invitamos a la noche de encuentro. Recuerde, es primer viernes de mes y no el día les espera con el tema Quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A partir de las 7 de la noche con la Santa Misa va a haber un regalo, por supuesto, como cada, cada noche de encuentro y en esta ocasión un escapulario y una oración de Nuestra Señora del Carmen, ya que estamos en el mes de mayo, mes de María, y celebrando a las Madrecitas, y también al final del mes, Pentecostés. Y hablando de celebrar a nuestras Madrecitas, está para ustedes, para que las llevemos, el desayuno del Día de las Madres, el próximo sábado, 13 de mayo, ahí en Burbank, California, en el restaurante Castaway, a partir de las 9 de la mañana. Eso sí, como el cupo es limitado, por favor, si usted está pensando en llevar a su mamita, o a su suegra, ¿por qué no? La quiere mucho, lleve a la suegra también, lleve a su esposa, lleve a su hermana, que es madre de familia, a quien usted le quiera celebrar al desayuno del Día de las Madres, adquieran los boletos cuanto antes. Sigan también disfrutando de toda la programación de Esne Radio y Esne TV, aquí por Esne Radio, Tardes de Fe, con Norma, que sigue adelante trayéndoles contenido, y por Esne TV, La Santa Misa. Dios me los bendiga y hasta la próxima.